0: 那我们今天非常高兴邀请到这个小姨来到节目现场，跟大家分享她这个第二本的诗集。嗨，小姨好
1: ，清明大哥好，听众朋友好
0: 。好、啊，那这个小姨是你在二零一六年也曾经来上我们的节目，分享你的第一本这个诗集，叫做《春天轮子。嗯、哎，然后一年多的时间出版第二本诗集，呃，以这样的时间来讲，以这个世界来讲，算是快还是慢
1: ？算是很快了，有蛮多人还蛮惊讶，说我的创作质量怎么会这么密集的喷发？主要不只是量。还加上是值的关系，
0: 所以你这样讲，就是你的诗有一定的这个值，不是只有量而已。哈<笑>，这个我不否认。其实一年三百六十五天，然后要写六十九篇的一个诗集哦、喔，呃，是你这一年多的时间，这个作品全部都收入进来，还是有经过一些筛选
1: ？当然，一定一定要经过筛选。所以你写的量事
0: 实际上是更多的、嗯
1: 。对，当然的。
0: 好，嗯、那一开始先跟我们讲一下你的近况好不好？这个从二零一六年访问你到现在这一年多。多来你的一些最新的情况。嗯
1: 、欸，我就是一直都，就是一直都很忙哎、欸，而且而且而且忙得莫名其妙的，常常说朋友要跟我约，我都说啊，等我忙完这个月，下个月应该有时间，可是就一直拖再拖，从那时候拖到现在都没有建成。然后可是很好笑，就是说我这么忙、啊，然后可是其实又很穷，因像我有一个很要好的画家朋友，纪中仁老师哦、喔，他就笑我说，那你又穷又忙，这不是穷忙吗？嗯，我来解释一下为什么会又穷又忙啦。其实因为我是全职的文字工作者，我觉得靠稿费为生的。那大家都知道，文字工作的 CP 值、报酬率很低，而且我手上也有很多工作是无酬的，是在帮忙施舍。嗯，有些朋友会劝我说不要去接这种无酬的东西，可是，在各诗社里面，其实所有的编务人员都是无酬的义工，很多人做的事情都是远远超过我的，对他们觉得很感动。所以说，当然我自己要义不容辞，自己受了点点滴滴的恩惠，也都希望可以回馈。嗯，另外我还有个会很忙、时间会很窄仄的原因，就是说我很坚持每天都要看书一个上午，这是已经好几年，已经行之有年了。嗯，因为家里晚上就闹哄哄的，所以我的我又偏要上午一整个上午都用来看书，所以我的工作时间都是集中的，很压缩在下午。嗯，我有时候也会思考说，在这个年代哈、哦，每个人其实光是谋生都已经又忙又累了，我还硬是要每天看书一上午，这可、个、会不会在时间的？运用上面是太奢侈，嗯，我想我应该会做一个调整，嗯，我想讲到生活跟读书这一方面，我也可以分享一下，我应该算是，嗯，诗人或艺术家里面比较少数是那种生活作息，嗯，非常规律稳定的人，嗯，我除非是有事情或要外出或者是采访，要不然我都是很固定的，每天一上午看书，一下午工作。然后晚上顾家，然后就是很固定这个样子。然后我之所以可以在忙碌里面又可以一年多创作出，说很多，嗯、呃，说是质量俱进好了。之所以可以这样子，这个是跟我的纪律要求有关系的，因为我是一个律己很严格的人。我很相信人都是有惰性的，所以我很会要求说自己每个礼拜起码要抽空写出一首是让自己满意的长诗。当然，这个也没有什么啦。很多人会说我很努力，可是其实更努力的人是大有人在的。嗯，我是很讲究阅读，更胜过于创作。因为创作必须要言之有物，也必须要酝酿。我觉得阅读会比创作还要重要的多，而且我也是很享受阅读的时光。嗯，其实这样说起来，我真的还讲一讲，又发现再次发现说，每天阅读一个上午，真的是好奢侈的一件事情。所以我想，嗯，接下来势必会越来越忙吧，所以我应该还是会做一些调整，可能会割舍掉一点读书的时间。
0: 好，那个小姨，你刚刚讲到这个，你坚持这个每天上午一定要读一些东西哦。那你现在读的东西有是随性看着心情在跳的吗？还是说有规律的计划在阅读
1: ？我都是长期已经同时会手边同时有好几本书在读，或者不同类型的。哦，所以你不是像
0: 一般人，这个书一定要坚持从头到尾翻完再换下一本，你是好几本同时读，跳来跳去的，看心情。我
1: 好几本，我好几本同时读，可是我会要求把它读完。当然读完之后还是要看重点啦
0: 。所以好几本同时读，但是还是会每一本读完
1: ，每一本读完才不会漏失精华重点啊，因为要读完才会知道精华跟重点是在哪些啊。
0: 哦，所以你不是像那种读一读盖起来，然后就跳到下一本翻一翻盖起来，然后又跳回第三本这样盖来盖去？你不是看着心情吗？因有时候我们读到有一些比较难的这个段落，或者是突然心情转变了之后呢，有时候比如说我读小说，这个看一看我这个可能就突然想看点散文，或者是看点一些旅游心情的书，然后你不会是同时好几本交错着看吗？
1: 会啊，我就是这样交错看的啊。但是最后
0: 还是都会看完，绝、嗯、对绝对不会一直盖。对，
1: 嗯，对
0: 。所以我像我自己呢，就有书那个盖起来盖好几年，<笑>就是可能三年前那个状态<笑>瞬间就好像大地震一样倒塌的这个现状，三年后还是维持那个现状，这个书永远一直盖着
1: 。对我有，因为我有看过金明大哥家里书房的照片，呵呵那个这、那个真的是蛮。其实我可以在这里也传授一个绝招哈、哦，阅读
0: 秘诀着。就是、一
1: 个绝招就是说，其实对于书满为患，作家都会有书满为患的这个问题嘛，金明大哥也有这个问题，而且
0: 又有读不完的焦虑
1: 。嗯，对，阅读焦虑是对，也是会有的。嗯。哎，我先来传授一个小秘诀哈、哦。其实，若以台北市来说的话，台北市的市立图书馆，很，它那个借阅系统很方便。对，就是可以说同时借五本书，然后它会送到离你家最近的分馆去。就好像你就在博客来预约就对对，然后你可以送到离你家最近的分管去。其实我有在避免不要都是用买的哎、欸，我大部分的书是会先从图书馆借回来
0: 。哦，我懂，就是看完之后你觉得值不值得珍藏再来买，对
1: 也免了书满为患。像书满为患这种状况，我去年就让二手书店来收掉几百本了。嗯，这样子我然后那都是贱价卖出的，就觉得说这样子又搞得家里又乱，到头来又贱价卖出这个，而且
0: 不到一折，对不对？ 嗯， 对， 就是趁金的嘛。
1: 对，哼、嗯，没有，他也是会看啦，还是会看一下书的种类跟新旧，哦、嗯
0: 。其实最好是自己卖了，可是自己卖又浪费时间，又、啊、花
1: 时间。对 c p 值很低
0: 。所以其实我有在想说，成立一个那种二手这个读书会，然后其实大家来这个分享之后交流交朋友，现场就直接交换最快，你也不用再拍照上传，又要邮寄什么的
1: 。哎，对了，讲到这里，其实苏少廉老师在不久前有成立一个类似这样子的社团、欸，哎，可是还是要拍照啦，嗯、要拍，起码要拍书封照
0: 。所以还是透过网络。交流。那我想的是那种实体交流，嗯、就是比如说礼拜六晚上大家来我家吃烤肉，我们大家都知道我这最近呃很满意我的这个新家。然后大家要来这个吃烤肉之前呢，每个人要带十本二手书，那十本之后现场交换、欸。那如果你觉得我的书相、欸、品相比,比较好，那你就再贴点钱这样子；<笑>那如果你品相比较烂、欸，就两本换一本也可以。
1: 那蛮好的哦，金明大哥，下次接，下次也邀我。
0: 就烤肉以书会友趴。
1: 对啊，又可以顺便联谊，<笑>又大家快乐。
0: 对啊，而且重点是这个，嗯、有时候书看完之后，这个丢也不是啊，那卖又不值钱，那其实交换掉是最好的。嗯,嗯，而且大家彼此这个交换就没有这个，我好像我贱卖让你占到便宜的那种痛苦的心灵，你知道？有时有时候你卖给二手书商，嗯、他一转手就是好几折卖掉，其实你就会心里就很痛，你知道吗？对啊
1: ，而且一本书是作者的心血，贱价卖掉，其实我们都是不得已才这样做啦。就空间有限，对作作者，作者应该也会蛮伤心的
0: 。对啊，这个如果以后有机会，我们再来进行这样的一个计划。好，那今天主要是介绍来我裙子里点烟<笑>。然后这本书呢是秀威资讯出版。呃，这个秀威资讯先讲一下，他们好像出的，他们出一些主流书吗？还是他们就是以出诗集为主
1: ？因为我自己接触他们，都是接触诗集。啦、呃，我没有读它，我倒是没有。没有注意到他们其他出版，应也有吧？应该任何一家出版社都有，要不然没有办法维生、啊
0: 、因为看到这个资讯，我就想说他是出电脑的、啊，修维资讯
1: 。哦<笑>、呃，我想可能是因为哈，他是采取 B O D 印刷的关系，他有那种机器。
0: 嗯哼哼，所以他们才会强调他们是嗅味资讯
1: 。我猜啦，哈、嗯。哦、呃，
0: 那刚刚这个呃，跟听众朋友介绍完小姨这個、呃，她的这个这一年来的一个现况，就是除了这个全职的文字工作者之外，你那刚其实你你有讲到说这个文字工作者的 CP 值很低哦、喔嗯，但是他不会随着因为你的名气，这个你的写字的字数的那个报酬就比较高吗
1: ？通常是不会，因为人家其实需求的文字就是。就是那样子的嘛，因为他们其实需求可能就是一篇报道或者一篇什么，比方讲义整理啊、报道这样子，因为他们需求就是那样子的。
0: 所以你做的等于是这个类似编辑的一个工作，跟你的名气就没有关系，就对。除非你自己的一个作品才有可能这个，因为你的名字，然后书卖的很好这样
1: 。嗯，对。其实据我所知，哈，很有名的作家，哈，他们全职文字的工作都是得要替别人代写的。像这种，也许收费会比较高吧，可能就会挑作家、挑名气，看对方出得起多少钱
0: 。哦，就等于是刻字化，就对了。
1: 嗯，对。
0: 好，我们刚刚聊完这个呃，文字工作者他的一个现控啊，就是说他不管是他帮人家代笔写东西，或者是他配合这个出版社或者是一些杂志的需求去帮他写了一些稿件，但是其实相对来讲，这个我觉得本身因为出版社也不一定能够卖得很好，这个景气有限，出版社大家都面临一样的困境，这个书卖得不是很好，所以他自然就给不起比较高的这个报酬，这是很自然的一个生态啊
1: 。对，其实算起来哈。现在现在音乐出版业萧条嘛，在以前或以前出版盛世的时候，一本书一本书可是文学性的书都有可能会卖到一万本。那现在是卖一千本都难了，尤其是十几啦，就
0: 一刷而已、啊。其实
1: 就算要一刷都是呵呵都是要少数才有一刷哦、喔，才有一刷呵呵。而且就算是真的哦、喔，比照出版盛世，可以一本书可以卖掉一万本好了，半年版税六千块，那也不可能维生啦
0: 。哦，是是是，过去环境比较好，会给比较高的价钱，但是还不足以为生。对<笑>，好，那接下来我们来聊聊这个你的这本诗集跟第一本诗集有哪一些不一样的一个地方，好吧
1: ？这本来我群子里点烟跟上一本春天人质不一样的地方，嗯，正好在我诗集的推荐语里面有一些老师就有提到。哎，我可以念出来跟大家分享一下好了。嗯，像是宇文正老师，联合报副刊主任哈、哦，是我很喜欢的宇文老师。他的推荐语就写说，嗯，小姨的这本来我裙子里点烟，走出柔美的春天，意向趋向华丽诡异，色色浓描，如读李赫诗，字句肆意滑翔星河，有时降落颓墙边。废墟里，冰刃上，但手抚刺意时，又往往抖落柔和的月光。柑橘的芳香，余韵无穷。然后，创世纪诗社的总编辑西木是写说，嗯、有人问我，昨天的刘小怡跟今天的刘小怡有什么不同？昨天刘小怡诗显得有点深色，但是他在经历一些诗研会和诗活动之后。有长足的进化，语言精炼，诗意跟意象都饱和，令人惊艳，令人期待。嗯，这些推荐语面新木老师的重点是讲到说我在这本诗集诗意上面的精进。那宇文正老师就是讲到点到跟春天人子特色上面的不同，说走出柔美的春天，浓密的让人像是读鬼才李贺的诗。其实，哎，讲到这里，我想我也不用太谦虚了，因为我自己真的觉得自己这一本是比起上本有很大的进。进步的，嗯。
0: 好，那这个一年的时间有这么大的进步，那是来自于你这一年的一些阅读习惯吗？我觉得写诗就是一种生产的一个过程嘛，吼，它就是要付出，然后好像阅读才是吸收进来的。那你有这样的进步，就是不是就是阅读吸收进来的东西
1: ？这个阅读当然是阅读的影响，当然是势必的啦。可是其实之所以会有这样子的进步，我想应该是因为哈，我其实在出版春嗯在出版《春天》人职那个时候，是提笔写诗才一年多。的时间，哦，经验也根本就是一个生手，刚好又有机会可以出版，嗯、算是很幸运的。等于说是我经过，对，就是像金明大哥说的是经验
0: ，所以经验再加上这个阅读的一个呃吸收，我就无形中好像就会内化一些文字、一些技巧，嗯、呃，也许并不是那么明显，可是我觉得好像你自己就会不小心就会展现出来，对不对？
1: 嗯，对，像其实创作写作哈、哦，写作的那个题材来源，有些人是来自于生活，对生活的感触，嗯，有些对于人性的观察、啊，然后有些就是有些可能就是透过阅读了。嗯嗯，我觉得我我其实生活范围还蛮狭窄的，所以生活经验是比较多。<笑>对我其实生活很生活其实很像幽灵
0: ，生活匮乏的一个人。
1: 嗯、<笑>对啊，从小见识又少，
0: 就是规律的。生活，所以你一切的想象就是来自于阅读带给你的一个视野，就对
1: 。对，因为我的文字敏锐度又很高。嗯嗯
0: ，其实像我自己也是这样啊。小姨其实写诗一年多，那其实我主持也没有很久。那其实我一开始在主持也是怎么讲都很不认邓啊，很很侃，你知道吗？后来是到我这个主持到将近两年的时间，我才突然发现，有一天我这个至少在开场跟这个结约会讲得很顺，原来已经经过两年了
1: 。嗯嗯
0: ，所以以前一点一滴，也许天天都有进步，可是因为进步很少，所以我没有感觉。嗯，那一直到一个时间之后，累积到一个很大的能量之后，我才自己发现这样子，就好像气球一样，你一个气球每天吹气，每天吹气它不会破，可是吹气到一定的时间之后，它就破掉。可是它破掉一定是长期累积，你一直灌气，一直灌气，一直灌气。所以我那一天发现很流利的那一天，就是气球破掉那一天。嗯<笑>，这个比喻浅显易懂，所以我就我觉得我跟小姨差别就是小姨这个会会写一些很难懂的这个文字，可是我们这个脑袋至少训练到我们会讲一些浅白的呃一些内容让人家懂。我觉得这好像也是慢慢是主持人的一个功力，就是也许来宾他会讲的很难，因为他这个每天沉浸在他自己的兴趣跟这个专长上，所以他并不一定能够浅白的去告诉大家。所以有时候我就要很专心听来宾讲讲讲讲讲讲完之后我就。就要用很浅显的话，原来他讲的就是这个意思、嗯。<笑>
1: 金明大哥真的是很高干，就本身其实阅读素养这么好，然后可是又很懂得怎么样浅白的表达，这个应该就是专业主持人的功力了
0: 。其实阅读素养也没有那么高、啊，书买的很多，可是真的没有很多都没有看完。但是我现在开始有很努力的要看，<笑>所以其实像我这个很爱访问书的，也是强迫自己阅读这样子，因为你访问了，你就有一定的时间压力要看完。像小姨这种69首诗，四个这个专题，呃，一开始读起来也是有点辛苦，可是。后。后来这个随着心境，呃，把它放轻松之后，就一首诗一首诗慢慢的来看，就不会那么辛苦。因为我觉得新诗的阅读不像这个小说，要一气呵成，从头看到完，然后。一定要注意细节，要不然你不注意细节，也许呃这些东西就是后面结语的线索，你就发现啊，居然有这段我怎么不知道？又要回头再看。嗯，所以看小说就一定要很专心
1: 。对，比较需要有完整的时间、嗯。
0: 对，那这个我们这个这个小姨的这个心思是很随性的读啊，就好像说我这个把这本书带去一边自助洗衣店、嗯、一边翻一样，这個、看几首是几首，这也是很
1: 诗意的、欸哎，就好像下雨很喜欢自助洗衣店的这个意象一样。嗯
0: Thank、you 就是看自己的心态的调整，你不一定要这个坐在沙发上，嗯、然后泡杯咖啡，很专心的才开始读
1: ，嗯，随
0: 时都能读。而且我觉得诗好，读诗的好处就是说，它可以利用很多这个琐碎的一个小时间来读，因为每一章节其实都，每一首作品都没有很长嘛，嗯，其实你看一看，大概三五分钟就能够看完一首诗嗯,嗯，对
1: 诗，因为诗的本质，某方面它其实，它其实就是它其实某方面它本质上就是保留那个一瞬对，嗯對
0: ，就把一瞬间的这个。情景把它凝结下来，用文字来叙述、嗯。好，接下来再再回到这本作品，小姨帮我们讲一下，你全部六十九首诗，然后分四个章节，那你自己是怎么样来分类的？嗯
1: 、呃，我的分类其实我是有点偷懒哎、欸，我是比较上一本书分成四级，因为就觉得这样分很顺，也很适合。那刚好我这近七十首诗的主题分成四大类。嗯，这样也是，其实也是很适合，都有不同的属性。我的四集里面各自以其中一首诗题来做那一大集的名称。嗯，那是不是我来稍微一一解说一下这四集哈？第一集叫《我们只有一片草坪可以流亡》，这里面收录的多半是一些情诗或者是一些跟精神流亡方面有关的作品。有一阵子，我对于流亡诗人这个主题很有兴趣，嗯，也读了不少外国流亡诗人的作品，像例如我最喜欢，我很喜欢保罗策兰。那其中，其中我们只有一片草坪可以流亡的这一首诗，是前年在这二零一六年在出版《春天人质》不久之后，刊登在《联合报》副刊上面的作品。当时这一首诗引起蛮大的回响的，也是我自己还蛮喜欢的作品，所以也希望读者们在读我这一本书的时候，可以可以注意一下这一首诗。第二集叫《抢救时间废墟》，这里面写的大部分都是跟时间有关有关的主题。那其中“抢救时间废墟”这一首诗，它是受有一位诗人，德国诺贝尔诗人米沃什的影响。嗯，他有一篇演讲稿，说是嗯在讲到说，诗是从废墟里面抢救出来的那种精血，它用来抵抗遗忘，抵抗消逝。那我非常的有感。嗯， 其实我有考虑半 天， 说用时间这两个字还是用时 空， 因因为像我很喜欢的一个作家波赫 士， 他也是对时间这个主题很有兴 趣， 很喜欢这个主题。他甚至认为 说， 如果把时间一概说成是时空的话，这是一种对于“时间”这两个字的冒犯。嗯，我很同意这个观点，所以就还是用“时间”两个字了。嗯，在这一集里面，还有另外像《时间的玫瑰雨》《时间有边界吗》这些诗的题目，也都直接的有点出时间来。关于时间这个主题，其实在我在我这本诗集里面是散布在各集的，也算是来我群子里点烟这这本书的一个蛮大的关注点。嗯，第三集《毛毯上的小太阳》里面有很多诗写到太阳这个意象。嗯，其中里面就就收录的比较多，是一些比较亲切可感，来自于身边人事物点滴的这些诗。嗯，比方说我写老者的眼睛，写到说老人垂暮的眼睛是比孩子还要清澈的，可是那样子的清澈只有天使能看见，那是一种不容易被察觉，可是真正有生命的美。给父亲的摇篮曲是写给我爸爸的，因为我跟我的爸爸感情很好。那现在爸爸年纪大了，我想就换作是我把他当孩子一样的哄，唱摇篮曲。去给他听，哎，机明大哥跟读者众，我要来这里来爆料一件有趣的事情好了，<笑>就是说，其实我爸爸因为太溺爱我一直为我洗，每天为我洗澡，一直洗到小学五年级哦。然后这件事情还曾经被《一周刊》给挖出来，还连同我的照片一起刊登出来。然后就是我，总是这一首诗是这一首诗献给我爸爸的。然后《归于嫩粉》的暑假就是我女儿在上小学，因为一年级之前那个暑假写的。那个暑假我特别珍惜，嗯，很舍不得这一段时光的流逝。我也很舍不得女儿一天天的长大。嗯，我觉得我其实很幼稚啊。别人做母亲的都是希望小孩要赶快长大，可是可是我相反。那毛毯上的小太阳这一首诗是刊登在《自由复刊》的。这首诗本身是一首病中诗。是生病的时候写的，因为嗯，因为生病的时候出不去，人也会比较寂寥落寞，我就会想象小太阳落在毛毯上，想象这种温暖的氛围。嗯，因为我经常在生病，所以来我群子里点烟这一本诗集里面有很多的病中诗。其实应该说、哦，哈，大家如果读到篇幅比较不长的诗，通常都是我在身体状况不好的时候写的。然后再来就接下来第四集就相反了、哦，我们在滂沱的黑暗里相认。第一首收录的就是同名称的《一百一十一行长组诗》，这一首不是病中诗，而是病后诗，是我那时候生了一阵子的病之后一气呵成写的，是写我在病中的心情跟体认。因为我通常越是生病的时候，越不太能好好创作，创作焦虑会更大。这一首长组诗算是我还蛮切身的一首生命之诗。嗯，还有这最后一集，我们在滂沱的黑暗里相认，诗里面的诗题有很多首是有扣到“黑暗”两个。字。是 的， 可是我写黑 暗， 其实往往并不是真正的下去挖掘人性或社会的黑暗 面， 而是借由黑暗来写光。所以最后一首 诗， 我特地收录了一首刊登在《自由副刊》的 诗， 是“ 言说之 外， 天人会 亮”。嗯， 因为生命很多处 境， 常常都是令人无能为力的。因为我自己也是有得过重度的忧郁症跟厌食症，对于这方面有特别深刻的体会，也特别的珍爱生命，所以我是觉得，我有这个感触是觉得说，不管我们能不能写，能不能言说，或者说能不能真的是做到什么事了不起的事情，嗯，不管怎么样，因为对，其实就是因为我的信仰，我是基督徒，还有对于热爱生命的这个信念，那我相信不管怎么样，天都会亮。所以这首是言说之外，天仍会亮。嗯嗯
0: ，那其实听众朋友如果读这本这个作品集啊，这个发现其实呃小鱼的诗还蛮多这个藏诗跟藏祖诗哦，呃，那是不是来跟我们介绍一下为什么你好像对于这方面的创作好像特别有兴趣？是你一直在自我挑战吗？
1: 对，一方面是自我挑战，因为我是觉得说，我是觉得说，作为一个诗人，是应该要各种题材跟形式都要去尝试跟突破的，因为创作嘛，创新，不断突破自己的限制，这是这这就是创作的本质之一了。然后，其实我我现阶段也还蛮，我这个阶段也还蛮偏爱长诗跟长组诗哈、哦，尤其是长组诗，我觉得这是对于生自己生命情境的演绎，我觉得不见得说推崇诗要长，当然短诗也有短诗的优。有点，可是我是觉得说，就因为各种形式都应该要去挑战突破，尤其长组诗是对于个人生一个私人生命情调的演绎，所以我是觉得说，不一定要多写，可是至少还是要有。在这本诗集里面，我自己特别喜，还是特别喜欢一首长组诗，叫做《我城邦的注释》。这个是刊在《创世纪诗刊》的，有七十七行。其实我本来当初要投的时候，不太好意思在诗刊这么多的篇幅。我有问过心木老师，结果想不到总编辑心木老师看了，他也很喜欢的，也很爽快的说：“啊，像这首那么好的诗，别说七十七行，就,就算七百七十行，了，我都要看。”嗯，这个长组诗里面有特别深刻的两句是。你晓得，最后只有性是慈悲，这两句是重点。这其实也是人生的沧桑，因为人常常都是无能为力的在承受失去，所以说最后只有性是慈悲。这个又好像米兰昆德拉说，人到最后只剩下身体，所以他的小说常常最后都是那个结尾，都是用用一种激烈可是又温度不足的那种性是来做终结。那你晓得，最后只有性是慈悲，这个是这一组诗里。面。面重点句子，可是因为有七十七行嘛，这个重点只有两句而已，其实很容易被淹没掉，不容易被注意到。所以我本来甚至为了想要凸显，怕被淹没掉，还想要把《你城邦的注释》这个题目改成叫《你城邦的信》。可是我后来又再想一想，嗯，来我群子里点烟这个书名都已经够引人遐想了。如果再加上一首《你城邦的信，也许我会被误认为是情色型的女诗人，所以就还是改回去了，保守一点
0: 。确实啊，有时候这个呃，新诗的创作很适合拿来做一些让人家容易联想的一些性暗示或者是一些性挑逗，对不对？嗯，因为有时候你这个、啊、不好意思写的太直白，你就透过这个诗的一个创作形式，呃。可能也许是对你另一半的一个表达，或者是对你喜欢的女孩子的一个告白，嗯，所以这个呃，心思还蛮适合用在这个性创作上的、嗯。那接下来小姨来帮我们读一些你的诗，好不好？来读完之后再帮我们做一些解析。那在里面呢，有两篇得到第十一届这个夜红女性诗奖的一个作品，《来我裙子里点烟》以及《绵羊黑暗中唱歌》。那先帮我们介绍一下这个这个叶红女性诗奖好不好？
1: 叶红女性诗奖，我是得第十一届，她只办到第十二届，后来停了。它是一种全球性的华人女性诗奖。所以说，其实我不是属于那种那种得文学奖路线的啦。然后，尤其是来我群子里点烟这一首诗哈、哦，会得奖。其实以一般的国内的文学奖，通常路线会比较趋于保守，不太可能说这样子的题、这样子的题材跟诗名会得奖的。这首之所以会得奖，应该就是因为跟叶红女性诗奖它的属性有关系，因为它全球性的华人诗奖嘛。那有些评审委员是来自大陆的，然后这一首来我群子里点烟就是。是在一种，其实是在一种很压缩的生命情境之下，就好像是在黑暗或者是在风大的时候，我们可以躲在一个像裙摆里一样那样子一个有遮蔽性，可是又浮动不定的那样子一个狭窄的空间里面暂时的避风点烟。其实刚刚讲到情色文学这一块哈，我其实我真的不是属于情，虽然说其实情色文学也有它的价值，而且其实我其实我自己也从十八九岁的时候就是《金瓶梅》达人，从哦<笑>，对，其实我没有，我并没有排斥这个，只不过说，只不过说我确实就是不是属于这个路线啦。然后，所以说像这一首诗当初评选得奖，评审委员都是说，说这一首诗看似奔放，其实含蓄。嗯、<笑>我觉得看似奔放，其实含蓄，或许也可以作为整本诗集的定调。
0: 那这个小姨来帮我们读一下你的这首诗。
1: 好，我来朗诵这首诗。来，我裙子里点烟，你靠着抽烟的墙。影子已经折叠的小小的，下起淡蓝色雪花，我却突然忘记寂寞的笔画。风大了，来吧，来我裙子里再点一支烟。水母般的流亡汉跳舞后，拥进我骨折的身躯，却怎么听不到海星的血缘？你从石头中抽出一丝富裕，问我们还有余生吗？不如我们蹲成废墟，用荒凉的皮肤感应守护幽灵。凡有香气的，都像善良的鬼；白色的，像天使衣摆。你绝景一角，你知道你拥抱的是自己的软弱。月食、水母都醒了。稍早，你已经抽出棉心，说破了本质。那么还能有余生吗？来吧，钻入我变形虫花色的裙子。无论你想跳舞或流亡，至少我可以掩护你成功的点燃一支烟
0: 。所以，这是一对情侣吗？嗯
1: 、对，这是属于是感情，算是情诗哈
0: 。那是不是来帮我们解析一下？
1: 其实我写的情诗，通常哈、喔，并没有真正的指涉对象呵呵，而是以情为名，其实写的是一种生命情境。像这首诗也是一样，我写的是一种生命情境，就是说，在一种压缩的生命情境，我觉得人人其实尤其是现代人啦，生命情境常常都是很压缩的、嗯，然后环境窄仄，工作忙碌，对，然后这种窄仄的真的,的生命情境里面，然后其实人人心里面又常常会常常会感到一些感到一些寒凉寂寥。或者更甚至是崩坏，好像需要一些救赎，嗯、在那些压缩的空间里面，会需要一些黑暗里面需要一些救赎，而且来自于这个世界上的风是很大的，那些风声，好像灵光我们的耳朵一样、嗯。然后其实我们会需要一个有一个像裙子里那样子一个本身也是在摇曳不定那样子的空间里面，可是我就说至少我可以掩护你，成功的点燃一支烟，就提供一个短暂的
0: 一个遮蔽是是，对
1: ，在黑暗中借光，嗯、这种是
0: 来我。裙子里点烟，那另外一首呢？嗯、是这个绵羊黑暗中唱歌
1: 。好，这首诗哦，其实我自己不太喜欢耶，而且我也在这里很坦白的说，这首并不是有感而发写出来的诗，意义也不大。那是因为叶红这个奖，它规定一次要投两首，那行数又要差不多，我才挑出是这首行数差不多来一起投。而且这首诗其实也没有很好，只是说两首算一组嘛。哦。之所以会得奖、嗯，我想我猜应该是因为来我群子里点烟那一首诗的连带因素。哦，所以这
0: 一首是、嗯、等于是搭配就对
1: 。对，是搭配，嗯。如果没有那一首的话，这首我觉得应该不太可能会得奖。好，那接
0: 下来小姨来帮我们介绍一下，你这
1: 呃，刚其實在上一段反问你有你
0: 有提到一些这个精神流亡的这些问题哦、喔嗯嗯。那有一首诗就是“说我们只有一片草坪可以流亡”，是不是来帮我们介绍这首。
1: 这一首诗啊，是我自己当时是我自己当时的还当时在灵感之下写出来的，我自己还蛮喜欢这一首诗的。而且在联合报刚刊登出来的时候，这一首诗也是还蛮受到回响的。而且这个首。题目也很符合整本诗集的定调。其实我们只有一片草坪可以留完，我本来是想要用来做书名的，因为在定调这一方面很符合嘛。可是我后来之所以没有用这个题目来来做书名，是因为这个是这个题目本身其实就是太文青味了。我们总是还是要有一些销售上面的考量，因为毕竟诗都已经是属于小众文学、小众文化。我想说，那在题目上就不要成为，至少不要成为小众中的小众吧。嗯，这。这首诗哈、哦、相当的外放，其实也很炫技，也算是写的很炫技。那它也,也是有音乐性，因为其实我我写诗我还蛮注重音乐性的嗯嗯，而且我的英文很差，可是为了这写这一首诗，为了那为了那个音乐性的营造，我甚至还有放入我我最蹩脚的英文来呼应这个音乐性的营造。嗯，我来为大家朗诵一下这一首诗，我首诗《我们只有一片草坪可以流亡》这一首诗哈，我们只有一片草坪可以流亡。可以肆无忌惮的相爱，翻滚；单逆一次雷雨后的抒情蓝调。我们只有一个羊圈，可以说梦话，凑近耳朵开根号，弹唱情汤尼的变奏。我们只有一座废弃的古花园，可以迷路；一张地图，可以安慰指腹动荡的记忆，像轻轻收卷的日月。我们只有一颗星星，可以去瞄准，去歼灭。We a 只有焦炭的指指节足以指认。我们在烟火焚毁前的樱花小镇，炫惑于光速，忽前忽后，闪烁不定。剪着熟迷的慢板，像剪骨一样。只有凹陷能让存在的形状浮凸，玲珑滑腻，亦如此刻。你谦逊的脖子，如此奶油，长了就可以低调的去死。从来我们只剩一双会痛的眼睛。可以去流浪，去被撞击，不能承受的都很轻，像水滴形的炮弹。我们哎，至少还是富庶的俄罗斯娃娃，甜美的。我们只剩一一双沉默的眼睛可以去流亡，一张床可以相爱、翻滚、求泳，像史前鱼裸泡。在此刻，我们即将过去了的故事
0: 。所以这首好像流亡也是带点爱情的味道了。嗯
1: ，对，有嗯。有一段时间我就是很耽迷于流亡诗人，还有这个这个这个这个题目的流亡。嗯，然后流亡其实多少跟爱情有时候会还也还蛮也是有一些关联啦
0: 。呃，以前也是有一些古王为了爱情而流亡，对<笑>
1: 。<笑>因为人在流亡的时候，对呀、啊，人在流亡的时候其实会更需要
0: 感情的慰藉
1: ，对，会需要，也是刚好我前面有讲到最后只有性是慈悲。
0: 呃，接下来小鱼这个帮我们介绍一下，你这本书呢，其实也有透过很多这个诗圈的这个朋友来帮你推荐哦。嗯、呃，你有没有特别要推荐的
1: ？特别要推荐的，因为我这里面每一位为我写推荐语的，不管是长篇长篇序还是推荐语，那还有还是评论哦，他们都写的很用心。所以说，嗯，要推荐的话，其实全部都该推荐才对啦、啊。哦、他们因为，<笑>但我很感谢他们。然后，因为我现在，因为现在也会有一些是有一些新人比较。年年轻诗人会想要来，会想要我来为他写序或写推荐。然后我自己是因为，因为也是受到前人的照顾嘛，也是觉得说我应该要有机会就要回馈的，我就尽可能会答应、嗯。可是答应了之后，我也觉得还蛮头痛的、欸，因为就是现在人其实都很忙嘛，我又是文制工作者，嗯、那我也我也是很忙。然后其实为别人写这些东西哈、喔，又无酬，可是又是一件其实真的是很花心思的事情。嗯、我就回过头。后来看这些这些老师们这些我这些人他们会为我写这些哈、哦，就是对他们真的是真的是很感谢。嗯，为我这本有写我有两篇序嘛，跟一篇,一篇评论，一篇诗评，然后另外写推荐语的名单。呃、嗯，我来介绍一下哈、哦，嗯，就是有就是一都是一些比较有名的诗人跟作家。嗯，这里面有向阳向阳老师、宇文正、伊格言、心木、孙子平、林信杰、陈义之。张坤、叶沙、严中正，嗯，他们都是我很欣赏的人，或者是一些平常有称赞我的诗，或者是我的好朋友。然后其实我，嗯，其实我是还蛮阿沙梨的个性哦，做事有时候会有点不按牌理出牌。我就是有点，其实就是这种个性。其实我喜欢谁哦，想到谁就是说，哎，我很欣赏他，他有称赞过我，或者说，就或者说，哎，我就真的纯粹只是很欣赏他嘛。我想到什么，然后我就我就有一个动作去摇了、嗯，结果想不到变得一大串了。<笑>变得变得好像树大招风，这样又很引人侧目。然后这一点，我想我以后我这一点我以后会注意了，不要不要这个样子搞啊！怎么这样好搞？很树大招风、嗯，有些人会跟会看不过去，会觉得说我怎么好像每次出书都要搬动一堆大牌一样。其实我就真的就是很阿莎里这样。然后可是我真的是该注意。然后另外，其实我刚刚讲到说，这些人都是只能要推荐哪一位哪一位写推荐语的人哈。我说过他们都很用心，都。写的很好嘛，嗯、是每位都该推荐的。那另外我，我我来谈一谈那个，我其实本来是想要邀，本来想要邀那个罗志成，就是现代诗教皇罗志成嘛，因为他是跟我他他是我正式工作以来第一个老板，然后对我来说当然是有特别的意义的。我们也到现在都一直有不错的互动。嗯、其实哦，我上一本春天人质就有邀过他了，结果那一次哦，那一次我真的是很糗、哦。那一次我们那次他当着面哦。花了一个多小时的时间，在数落，在讲我这一本诗集的缺点。他把你当自
0: 己人了，就直接讲了
1: <笑>。对他说，还说如果要他写推荐的话，他也会把这些写出来了。那我一听，当然脸都绿了，当然就算了嘛。嗯、对<笑>对，可是我真的是很感谢他哦、喔，他那花了一个多小时讲我诗的缺点，我是都真的有放在心上，所以我这一本可以有大幅度的提升。然后这次我我这一次我本来没有找他，因为他也是太忙了啦。嗯。然后可是到了快要出版的时候，我就会突然想说，哎、欸，我再来试试看找他好了。是。然后我就有寄书稿，那时候是在冲突之间有寄书稿给。他，然后他是用很惊喜的口气说：“哎，是真的很有进步。”他是说很可惜，他的新书那时候也正赶着要出版，但那是太仓促。他如果如果抽出时间来的话，这次他会愿意好好为我写。然后那反正我们的书就各自都这样出版了嘛，刚好在同一个时期。我觉得其实反正总有一天会等到他帮我写的啦，我相信。然后过一阵子我也会跟他有喝咖啡的见面的机会，那到时候我我还可以再趁机来多请教一下他一下。请他指点我这一本诗集，连我都已经很忙了，更何况是他，他真的是很忙。了、嗯。所以有，因为大概已经有一年，那就是从这一年多来都没有见面了。可是我真的，可是我真的是很想念他。对啊。
0: 最后，小姨帮我总结你这本书好不好？这个一般的诗集真的是不太容易让一般的人看懂、哦、啊、嗯，尤其你这个在文字的掌握上又更加的上层次，所以就更不容易让一般人来阅读。嗯。那你自己有想过，你这个诗集你会期待给一些新的人对诗？完全没有想法概念的来阅读吗？又如何让来让这些人来了解你的这些作品？嗯。
1: 这个问题哈、哦，其实我从当初一看到反纲，我就觉得鸡鸣大哥好厉害哦，直接就戳到我的痛处，直接就问到我的要害了。对啊，其实我的作品其实一般大众读者是比较不容易进入的，嗯、甚至很多很多，甚至很多诗人，很多资深诗人也都反映说根本说根本就看不懂。然后有的人说好听点的话，有的人会说好听点说这是曲高和寡，是。那有的人就会攻击诟病，说是太跳跃、太繁复，所以导致我被。我的诗变成是公认的，喜欢的人就会很喜欢，嗯、可是不喜欢的人就会排斥这种两极化的倾向。那至于说期望给大众读者看吗？当然，我是希望啊，应该每个人都会希望自己的作品是，事业是有越多有越多人来读是越好的，然后这也是一种分享。可是，嗯，这个其实不容易做到诶、欸，因为这就牵涉到创作观还有技巧这些多方面的考量，不是那么容易达到。就是说，要能够落实自己的诗理念，嗯、自己的诗文学艺术理念，然后同时又可以打破纯诗的这种小众的门槛，让大众也能进入。可是我是自勉 说， 我相信我这本诗集应该。大众并不是很容易进入，除非是有心哦。嗯、可是我是自勉说，接下来我我有努力的空间，我相信还是可以有平衡的空间。这一本诗集哈、哦，或许如果喜欢的人读起来就会觉得很爽，因为真的是很美又很炫技，很浓密、嗯。然后可是呢，然后这本诗集很多作品都是很炫技的，其实也有很多人会诟病这一点，说我太炫技。然后会鼓励我说，会说我应该要应该要平淡一些啊，就是淡远的境界，但平淡深远是很好啦。我也是很欣赏那样子的作品，可是我总是有一种观念哦、喔，我总是有一种观念，我认为说一定要让自己的自己的诗的是可以磨到哈、喔，磨到你什么都可以写，然后磨到是可以写到你够繁复够多重，然后达到那个。巅峰之后，再来把它归于平淡，再来收淡，那个才是一种真正的一种深藏淡源。这就好像王国维所谓的人生与创作三阶段嘛，见山是山，见水是水。那第二个阶段就是见山不是山，见水不是水。嗯嗯然后最后呢，才又回归回归于见山又是山，见水又是水。嗯，这个其实又好比我的理，我的观念哈，也是很好比说，我打举一个例子哈，就好像唐朝的田园诗来说，王维跟孟浩。然是两大代表。那王维他是王维，他们两个人都是那种很恬淡的那种田园诗。可是王维他本身是，他是有任过官的。他是任官之后回归田园，然后那种诗境里面有一种真正哦，真正走过繁华之后安定下来的淡泊。可是孟浩然他就一生他都比较不得志，他一生都不得志，有一种郁郁之气啦。然后属于在属于他的那种恬淡里面，其实隐隐还含有一种不不平不甘之气。嗯，然后。至于说再来谈到说要做到可以落实我自己的理念跟神我我自己的文学理 念， 又可以让大众读者先进 入， 这个其实又何尝不是技巧的问题 嘞？ 所以我会说我还有努力的空间。嗯，我是用这个来自诩的。我嗯，希望我的下一本诗集是可以做到，是可以是可以做到这个样子。我很感谢读每一位读者，很感谢每一位听众，还有每一位读者。我是很，因为我我我是一个很很受教的人哈，很可以聆听意见的人，然后采纳度也是很高的。我是很随时很欢迎每一位，不管你是不是诗人或者是一般读者，不管每一位我都很欢迎你们随时来跟我反映意见，更甚至指正，我都会愿意。易接受了，还要来纳入修正自己
0: ，所以这样讲呢，就是小姨的这个作品呢，未来还有很多这个磨练到一个更高峰之后，最后才会越来越平淡，才会写大家比较容易懂的这个、嗯。其实我
1: 想应该下一本就可以了，这一本因为已经够已经炫技到了一个高峰了，嗯、所以
0: 预计又是一年多以后又可以出第三本的一个诗集。
1: 呃，预计是嗯,
0: 嗯，好，今天非常谢谢小姨谢谢金明
1: 大哥，
0: 今天为大家介绍来我全这里点烟秀威资讯所出版刘小姨的第二本。这个呃，新思创作集，好，谢谢，
1: 嗯，谢谢。